0: À moi, Sophie Chartier et mes invités, les vendredis à 20h30 sur les ondes de cibl 101.5 pour un voyage de musique et de découverte. cibl 101.5 Montréal Philippe, tu vas chercher les enfants à la garderie, j'ai mon cours de yoga.
1: Julie,
2: Julie, on n'a pas d'enfants il est 18h CIBL 1015 Bienvenue à Plaisir Gourmand, nous sommes mardi 20 février 2024, Sophie Ginou au micro
0: Mesdames et Messieurs, bienvenue à toutes et à tous à une nouvelle émission Plaisir Gourmand. Oui, j'ai changé de voix en l'espace de quelques instants. <rire> en l'occurrence, c'est parce que j'ai un co-animateur spécial aujourd'hui. Euh, je me suis dit... On fête Montréal en lumière, on va avoir des chefs en studio, alors pourquoi ne pas avoir un chef en résidence avec nous qui va pouvoir poser des questions De chef. De chef, exactement. <rire> voilà, alors Grégory Fay, merci beaucoup d'être des nôtres. Merci de l'invitation. Oui, je pense qu'on va bien s'amuser ensemble. C'est une a, belle émission. On a un beau menu ce soir à l'émission. Un ah, du jour ce moment. soir. Ouais, du lourde donc voilà, dans quelques instants on va vous faire découvrir un volet le volet des apéros de Montréal en lumière vous savez bien, on aime bien commencer par un petit verre, hein, un plaisir gourmand histoire de se mettre en appétit euh, voilà, et nous aurons par la suite plusieurs invités euh, des invités qui nous viennent d'ici, qui viennent d'ailleurs également, même de très loin en l'occurrence donc on va avoir un duo, le duo du monarque qui euh, sera les 23 et 24 février au monarque en l'occurrence donc le chef général Rémi Bastien, euh, qui va recevoir Julien Royer du restaurant Odette à Singapour. Voilà. Également, on, il est déjà parmi nous le chef Maxime Lisotte, euh, voilà, qui lui est invité à l'ITHQ euh, du 23 février au 2 mars à venir et qui va animer toute une journée autochtone euh, au euh, quartier gourmand non, euh, de... 300 mètres d'ici à peu près, euh, le quartier Gourmand, voilà, le 3 mars prochain. Et également, il va arriver tantôt, euh, on va recevoir Xavier Dahan, le chef du bivouac, qui va, lui, en plus de ses refuges hivernaux, euh, qu'on apprécie beaucoup, ses bulles, va recevoir les faux euh, les 5 et 6 mars. Donc, euh, voilà ce qui nous attend. Est-ce que tu es content d'être avec nous aujourd'hui Très content,
2: une belle programmation pour ben... Montréal en lumière. On a une table exceptionnelle ce soir avec des chefs de renom. Et euh, let's go, on y va
0: On y va, on va commencer euh, par trinquer hein Je pense que c'est euh, la bonne chose à faire Alors on va justement Avoir un guide exceptionnel avec nous En l'occurrence Romain Romain oui. Gruson, sommelier, oui. professeur à l'ITHQ Justement euh, Donc euh, voilà, Romain
1: oui. euh, J'ai été demandé Mais oui, tu, tu, tu dis, j'invite des chefs Qu'est-ce qu'ils vont boire Parce qu'un chef, voilà. ça swap, forcément, surtout si ça ne travaille pas. N'est-ce pas bon, Bonne question. Je vais pas bon. répondre
0: pour eux. Hein, mais mais
1: bon. tu, tu m'as aussi demandé, tu m'as dit, ah, c'est l'apéro euh, de Montréal en lumière. Il y a plusieurs euh, vignerons aussi qui seront représentés. Il y en a qui vont être présents. Et euh, il y aura des soirées, il y aura des apéros. Alors, il y a, il y a une agence qui s'appelle Authentique Vin Spiritueux qui, euh, qui commandite plusieurs de ces événements et euh, parmi les, les domaines que, que représente Authentique, il y a une maison italienne qui s'appelle Michele Carlo basée à Asti hein, qui n'est pas un juron qui est une ville qui se trouve en Italie où on fait d'excellents moscato notamment le nivolé, je ne sais pas si vous connaissez c'est un vin de dessert incroyable pas très très cher un vin
0: d'apéro d'été, moi, je, oui, je utilise beaucoup Oui, d'apéro, euh,
1: de, de petit déjeuner, <rire> de, de lunch, de, de dessert, de ce que vous voulez. Il n'y a presque pas d'alcool là-dedans. Ouais. Ça se boit n'importe comment. Bref. Euh, on pourrait parler du Barbera. Hein. C'est une maison qui est très connue pour les Barberas, qui est le cépage peut-être préféré des, des piémontais parce que c'est un vin aussi qu'on peut boire presque tout le temps.
2: Mm
1: -hmm. Mais et Carlo est aussi présent de l'autre côté de, de la rivière qui s'appelle le Tanaro, donc dans la région de Barbaresco et de Barolo, les grands rois, les deux grandes appellations qu'on va trouver dans le Piémont. Et euh, ce soir, on va justement parler d'un des deux grands... Euh, on dit le roi et la reine, hein, c'est Barolo et Barbaresco. On va parler d'un grand Barolo a pris très agréable, une quarantaine de dollars. Pour moi, c'est le meilleur rapport qui a été pris de la C'est pour ça que j'ai insisté pour en en parler ce soir. Et puis, quand j'en ai parlé à Authentique, ils m'ont dit, oui, et non seulement tu vas pouvoir parler de ça, mais si tu veux, tu pourras aussi leur proposer de l'Arneis. Donc là, on revient de l'autre côté, juste de l'autre côté de, de la rivière. C'est toujours la même grande région qu'on appelle le Languay. Dans le Languet, il y a une sous-région qui s'appelle le Roero, hein, au nord de... Dans la, on, va, on, va, on appelle ça plus la rive gauche du Tanaro. Et euh, le cépage emblématique du de de roero en plus du nébbiolo, c'est du blanc et c'est de l'arnis On va goûter ce spécial qui est très... Ce, ce spécial. Ce cépage qui est bien spécial, qui est bien, bien aromatique et bien intéressant. donc Moi, je vous invite de le goûter parce que je vous, je vous dis qu'on peut boire, donc, buvons ou dégustons. Hein, déjà, au nez, on sent que c'est très, très floral, c'est assez riche. On a à la fois ce côté noyau de pêche. Euh, je
0: connaissais pas du tout, c'est intéressant.
1: Et de la grume et un côté aussi rafraîchissant. Donc, vraiment, on a déjà un certain équilibre au nez, tout en, étant, en ayant quelque chose d'assez aromatique, ce qui est plutôt agréable quand il fait assez froid, même si nos invités viennent de, de pays où il fait plus chaud. Il fait, il fait combien à Singapour, en ce moment et Il fait 30 degrés toute l'année. Ah, entre 28 et
3: 30 toute l'année. 100% d'humidité. Ouais. Voilà. C'est même plus méditerranéen, c'est On est entre 92 et 98% d'humidité
1: en moyenne. Ah là là. Donc, le choc est brutal, D'accord. Donc, euh, ça, effectivement... Euh, on boirait ce vin peut-être pour d'autres raisons peut-être côté rafraîchissant ouais. nous on va le prendre pour le côté rassénérant parce que pour ceux qui ne nous écoutent pas euh, à Montréal et qui sont sortis du Québec euh, il fait un petit peu frais en ce moment et donc ça c'est un vin qui, qui, nous, euh, qui nous redonne un petit peu de la bonne humeur on va le goûter
0: il est vraiment très
1: agréable très accessible aussi hein. Exactement. donc c'est un vin qui a, il y a une petite amertume en finale hein, ce côté un petit peu légèrement phénolique euh, qui va tout à fait bien accompagner euh, les plats donc euh, des escalopes de de, 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 de pintade. on peut y aller avec euh, des, des, des filets de, de, de poissons poisson euh, sauce amandine mm -hmm. On peut jouer avec, c'est un petit peu l'image qui me revient à l'esprit, mais on peut aller évidemment avec euh, tous les poissons aussi à chair un petit peu plus un petit peu plus ferme, hein, euh, comme la raie, par exemple. Mm -hmm. ah oui. mm -hmm. On peut aller le homard, c'est pas encore le moment, ni euh, ni le crabe, mais on peut y aller avec euh, bah, des des fruits de mer, ceux qu'on peut avoir en ce moment. Ça va, ça va faire... un. un bon, évidemment, c'est le chef qui va, qui va nous aider à faire le, le, le lien, le catalyseur, donc par la sauce, euh, une sauce au beurre, une sauce au beurre blanc, par exemple, ça pourrait être tout à fait intéressant.
0: Qu'en pensent les chefs autour de nous
1: Je pense que ça va très, très, très bien se marier avec euh, tout ce qui est euh, poisson et
3: crustacés, en effet, mais euh, aussi, je pense, avec, un, avec une volaille, oui. avec une sauce avec euh, un peu de richesse, un exact. peu d'onctuosité et de longueur en bouche, avec une note d'épices. Moi, je vois bien là-dessus... Euh, euh, des épices vadouvant ou une pointe de curry qui pourraient très bien se marier je pense que ça peut Exactement. marcher
1: aussi sur voilà. le alors on fait attention aux épices de ne pas brûler la bouche parce que bien nous sûr. on est un petit peu plus faible <rire> dans, notre, <rire> dans notre résistance au piment et le vin peut-être qu'il chaufferait un petit peu plus mais c'est certain que jouer avec les épices pour un vin comme ça on dit souvent avec les pains plus aromatiques on peut jouer avec les épices comme avec le gogurts et donc ça c'est un winner avec un prix très intéressant 20 dollars et 40 oh, hein, c'est très agréable ouais. donc là on va prendre le 40 cent, on va en faire des dollars 40 dollars et 75 pour notre barolo ce qui reste très très abordable pour un barolo on va dire c'est vraiment entrée de gamme, en général moi j'évite ça les entrées de gamme parce que souvent on a une caricature on, a, on boit juste l'étiquette et hum. moi je suis pas là pour boire des étiquettes euh, sur une carte des vins parfois il bon, bah, y a des gens qui mettent des produits juste pour qu'il y ait l'appellation ici on a quelque chose sur lequel on peut vraiment travailler c'est déjà assez aromatique. donc c'est tout jeune, hein, c'est quasiment mis en bouteille euh, il y a quelques mois, c'est en 2019 je me trompe pas. Oui,
0: 2019.
1: en le je dirais que c'est un vin de garde oui bah, en fait le Barolo le, le, le Barolo est un vin de tannique hein? on dirait comme ça par sa couleur un peu claire que c'est un vin qui est facile à boire c'est un vin qui est un peu plus complexe on dit que c'est un vin qui est assez austère hein? ouais. c'est sûr que si vous buvez un, un Zinfandel juste avant et qu'après vous goûtez le Barolo c'est comme se prendre une grande claque dans la gueule hein? c'est comme d'arriver de Singapour ici d'un seul coup sans s'être changé ça donne un grand choc dans la tête mais là, effectivement, si on est déjà préparé à l'idée qu'on rentre dans une église, hein, on rentre, son, on rentre son, sa chemise dans son pantalon, euh, on enlève son chapeau et on goûte le Barolo. Et là, tout d'un coup, on découvre quelque chose. On découvre toute une palette euh, aromatique, gustative également. C'est un vin qui a déjà une certaine longueur en bouche. Encore une fois, on a cette amertume. Les Italiens ont, ont gardé ça, ce goût pour l'amertume, depuis déjà la Rome antique. Et, euh, et c'est cultivé dans les vins. On la retrouve. Et ça, c'est très appétant, cette amertume. C'est quelque chose sur lequel on peut jouer et euh, souvent on veut toujours éviter l'amertume quand on fait des accords mévins comme sommelier or c'est au contraire quelque chose avec laquelle on doit jouer, on doit le mettre de notre côté il faut juste essayer de pas euh, dépasser les, 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 les plafonds de saturation que pourraient avoir certains clients qui sont moins habitués à l'amertume quelqu'un qui prend un campari euh, déjà pour commencer un old fashion au début du repas on va pouvoir s'amuser à faire des accords euh, sur l'amertume très intéressant, mettre des asperges avec ça oui ça marche, je vous le jure il faut le essayer mais voilà, vous pourrez l'essayer chez vous c'est un, un prix qui n'est pas forcément euh, pour tous les jours mais pour un barolo, pour faire via dans sa cave c'est quelque chose qu'on peut acheter assurément allez-y tant qu'il y en a à la SAQ, à mon avis il n'aura pas très très longtemps mais c'est un des meilleurs rapports qualité prix en ce moment
0: Combien de temps on peut le garder
1: bon, Au moins 10 ans ah, bon. bon, on ne va pas garder 10 ans parce qu'on a soif et qu'on a d'autres choses à voir dans la casque. Mais on va dire que déjà, après 2 ans, on va chercher un petit peu plus de notes euh, tertiaire. Et rien que ça, ça va donner un petit peu plus de longueur, de profondeur au vin.
0: D'accord. Bon. Est-ce que, messieurs, vous voulez rajouter quelque chose? On a parlé d'asperges, là, étonnamment. Hein? Je cuisinais Mais récemment
4: euh... sur mes réseaux sociaux. J'ai commencé à faire ça. Euh, <rire> la production vidéo, je me suis en train de faire une petite recette, donner envie aux gens de cuisiner. Puis le petit vin blanc, ça me faisait penser à la recette de Sébastien, un fameux poisson qui débarque euh, relativement bientôt dans nos assiettes, oui. dont la pêche a à été autorisée. À défaut de la crevette. Là, à oui. défaut de la crevette, exactement. Puis oui. un poisson qui est peu connu. Puis donc, euh, je me suis fait un petit malin plaisir de montrer aux gens que c'est pas très compliqué à cuisiner. Non, c'est le on poisson de la pêche blanche. Mais il n'y a pas de
1: glace. Oui. On
4: ouais. peut pas la <rire> en ce moment. <rire> poisson de fond, grosse tête, peu de viande. Donc, tu sais, après ça, nous, je crois que les chefs au Québec, on a un devoir de, de montrer notre intérêt envers ce poisson-là, puis de, mm -hmm. de vouloir peut-être mettre un peu plus l'argent sur ce poisson-là, qui, a mon avis, aussi qualitatif qu'en euh, Après, euh, oui, sauce crème, vin blanc, ail, rien de plus basique, euh, gnocchi de maïs que j'avais fait avec un peu de chorizo. Juste un peu de chorizo, puis tu parlais d'épices, je crois que ça irait bien avec le, le petit blanc que y a là. J'ai euh, voilà.
1: hâte de goûter ça la prochaine oh, fois. J'aurais aimé avoir la bouteille euh, <rire> en même temps que, que, que je la faisais.
0: <rire> bon, eh bien, messieurs, euh, c'est là-dessus que se termine notre première chronique. On va pouvoir continuer à trinquer, vous n'en faites pas. On vous revient dans une petite minute. À tout de suite.
5: The And the, the this a human human We eat up the world like hot man. Yo, you in Simply the best in our consumption. This a human in We eat up the world like hot man. Yo, this a human invasion Simply the best in a consumption We are walking at the supermarket To buy some food Me go there bike I'm yeah, polluting the But All them have a nice parking They come so lazy But me could Walk by my own street Like them are riding a school book Yes, me is a sinner Action speak loud words. of breath Dung on my nails A whole lot of dirt In a this year where people are bad by birth So me continue my shopping trip And nobody concerned But them fuck up every little thing In a plastic Then it end up in a wash And where that's so sick The whole of them I don't know if we know it's plastic, instead up rebuilding the system, break by break by break. Yo, this a human invasion, we eat up the world like a con. Yo, this a human invasion, simply the best in a consumption. This a human invasion, we eat up the world like a con. Yo, this a human invasion, simply the best in a consumption. Now if effect can get stopped by uh, engineers One can say global transport produce a billion tears Cause we make our CO2 up in the atmosphere People them get warm less and lose their one-year Cause the water are the glacier fill up the one shot Cause the water rising from a country and no other land And the people, them are end up in a refugee camp It's a human invasion We eat up the world like a man Yo, it's a human invasion Simply be the best in our consumption This a human invasion We eat only when I crack back Yo, this a human invasion Simply the best in our consumption We will work in a nature when you go shop for the name Every maker make a more in that this system When you walk through the market you see we leave a problem Palm oil, like I water, the certification Who are them are here? Who are them are back now? Most of them to the truth and take an easy solution CF time, safe faith, safe pain, And galling. most of the people go so congratulations Simply be the best in our consumption This a human impression We eat up the weather like a Yo, this a human impression Simply be the best in our consumption
0: Euh, en Asie et voilà, de retour, en fait, à l'émission Plaisir Gourmand sur les ondes de CIBL 105 Montréal. Sophie Ginou micro accompagnée aujourd'hui. Eh mon Dieu, je suis entourée d'hommes, j'ai de la chance <rire> euh, Donc voilà, entourée euh, de, de plein d'hommes de, plein de, plein très intéressants, fascinants. Et Greg, Grégory Fay, oui. qui, euh, ser... qui euh, en fait joue le rôle de co-animateur co aujourd'hui. Donc il ne faut pas hésiter, Grégory, on va pouvoir poser des questions. Moi, des non. questions peut-être plus génériques. Toi, des questions de chef. Bref. Donc, voilà. Alors, on passe au segment suivant euh, avec eh bien deux de nos invités. De l'heure. Il s'agit donc de Jérémy Bastien, le chef Bonsoir. et copropriétaire du Monarque. Rappelons que le Monarque, c'est une, un, une de mes tables préférées à Montréal.
6: Deux, On vous voit souvent, effectivement.
0: <rire> Deux, euh, il se trouve aussi que euh, en, en l'occurrence, euh, ils ont gagné le prix des lauriers de la gastronomie du meilleur euh, restaurant euh, l'an dernier. S'il y avait un Michelin, je suis à peu près sûr qu'ils auraient au moins une étoile. Donc voilà, Jérémy, bienvenue parmi nous. Bonsoir, bonsoir. C'est la première fois je pense, qu'on vous a, on avait déjà eu votre père avec nous, hein, qui est copropriétaire ouais, ouais, ouais. de l'établissement euh, en juin dernier, mais on n'avait pas eu la chance de vous vous avoir, donc je suis bien contente de, de vous avoir ce soir, et vous recevez pour l'occasion de Montréal en Lumière, Julien Royer. Euh, du, restau, du restaurant Odette, euh, qui se trouve à Singapour. Donc, il a fait quand même un gros chemin pour venir jusqu'ici. Absolument. De 98% de euh, d'humidité <rire> relative avec la chaleur, à 98% d'humidité ah. avec la <rire> froideur. Ici, euh, voilà, étoilé triplement, triplement étoilé Michelin. Merci beaucoup euh, d'être parmi nous. Je crois qu'en plus vous venez d'arriver, hein, quelque oui, chose absolument. comme ça.
3: On est arrivé aujourd'hui à 14h30.
0: Et vous avez l'air en forme. À part ça, mm -hmm. c'est quand même surprenant. Hein. Bon. Euh, alors, tous les deux, vous allez former un duo. J'aimerais savoir tout d'abord comment vous vous êtes rencontrés. En fait, on
6: a un ami commun qui est mon chef de cuisine, Rémi Durand, euh, que Julien connaît. Vous avez déjà fait un événement à Singapour, je tout crois. Tout à fait, oui.
3: Euh, Rémi donc, est euh, de la même région que moi en, en ouais. France. Il est, au, est auvergnat. Oh donc, on est voisins ah, euh, je... avec Mon fromage euh, préféré, le Saint-Nectaire. <rire> voilà. Euh, voilà, je la famille en novembre. Et donc, euh, oh. la connexion s'est faite comme ça et on devait Fantâche. venir euh, en 2020. Ouais. Quand l'événement a été annulé. Euh, avec la pandémie. Et... Donc, ça a été reporté. Ouais. Ça a été reporté et puis on est là en 2024. Ah. Et on est ravis d'être là. Et euh, merci pour l'invitation encore. <rire> vraiment... Merci d'être avec
0: nous. Et 25e anniversaire de Montréal en lumière, on, euh, avec euh, justement plein de têtes étoilées qui viennent participer à cette édition quelle belle édition anniversaire pour venir justement à Montréal. Vous allez voir, on est extrêmement bien aussi. J'ai l'impression, j'ai l'impression. <rire> voilà. Alors, il y a aussi quand même des affinités. Hein. Au-delà, j'imagine, du sous-chef, il y a le fait que vous êtes tous les deux, euh, on va dire, vous avez été, euh, vous avez appris euh, dans la culture culinaire. Française, avec une base française forte. Et euh, même si vous, vous évoluez sur deux continents différents, vous avez, on a quand même, et Jérémy est un grand voyageur, il a aussi euh, évolué professionnellement sur plusieurs continents, ouais, dont l'Asie. Pendant dix ans, pendant dix ans, Exactement. Donc euh, je pense qu'il y a des atomes crochus. Euh, ouais, C'est sûr
6: qu'il y a une, une influence asiatique un peu euh, dans la cuisine du monarque, qui est quand même ancrée sur des bases de, de cuisine française. Oui. Euh, des ingrédients parfois un peu japonais, euh, certaines techniques euh, que j'aime bien. Donc, euh, le papillon monarque, euh, qui est un papillon voyageur, évoque un peu cette, euh, cette, euh, ce, ce
3: voyage, en fait, euh, qui se reflète dans la cuisine que l'on fait.
0: Exactement, et on, et on le voit aussi sur, dans, dans, la, dans votre cuisine. Oui, hein.
3: absolument. Euh, C'est une cuisine d'inspiration et d'ADN française. Euh, toutes les bases de cuisine sont des, cu sont des bases de cuisine française, mais après... Euh, ça fait 15 ans que je suis en Asie, presque. Donc, j'ai des à y être pour deux ans et ça fait plus de 15 ans, maintenant. Donc, la cuisine a évolué et on a vraiment infusé ce que j'aime appeler des zestes d'Asie de par les techniques, les produits, le goût, ou parfois même l'esthétique. Donc, la cuisine d'ADN française, s'est infusée de zestes d'Asie. Et je pense que ça, ça, ça fait quelque chose d'assez unique, mm -hmm. d'assez contrasté, d'assez balancé. Et euh, la cuisine française qui, souvent, à qui on fait souvent le reproche d'être trop grasse, trop riche, trop lourde, a besoin de ces petits zestes euh, épicés euh, d'agrumes euh, à connotation un petit peu euh, évocatrice du voyage. On travaille mm -hmm. beaucoup d'herbes, beaucoup de bouillon. on travaille peu de matière grasse finalement. Et on fait euh, du coup, on rend cette cuisine française qui a cette réputation-là cette réputation un peu plus actuelle, un peu plus moderne et un, peu, un petit peu mieux perçue par les gens qui viennent, qui viennent chez nous dans nos maisons. C'est ouais. ça, vous
0: reposez tous les deux sur une, une culture culinaire, une cuisine française, mais elle est interprétée différemment, que ce soit sur le continent, ici, nord-américain, ou que ce soit sur, justement en Asie. Là. Donc, justement, comment vous vous différenciez, parce que vous vous en côtoyez des chefs français, j'imagine, l'un comme l'autre, comment, justement, comment vous vous distanciez un petit peu tout en gardant ces bases-là donc, oui, c'est ça, la cuisine française euh, de ouais. base, justement. Elle-ci, elle n'est elle elle est pas interprétée, justement, comme on le ferait automatiquement en France. Mm -hmm. Vous l'apprêtez vous la, vous comment, euh, Jérémy?
6: Ben, je pense que ça reste une cuisine montréalaise, une cuisine de produits aussi euh, locaux. Donc, euh, pas nécessairement québécois, mais aussi euh, canadien qui définit un peu la cuisine que l'on fait. Euh, donc, un peu comme Julien, on s'inspire de, de techniques... Euh, ou d'ingrédients euh, différents un peu qui, qui peuvent… Euh, on fait venir des fois des, des choses du Japon aussi. On n'est pas strictement local, mais euh, je pense que le, le terroir définit un peu la cuisine que l'on fait, puis je pense que c'est ce qui est important aussi euh, dans, la, dans, dans la cuisine, qu'on voit un peu partout, qui se distingue euh, mondialement. Euh, c'est vraiment d'avoir une ADN propre à soi, qui est définie souvent par euh, où on se situe, euh, donc, le, le terroir définit beaucoup la cuisine.
2: Est-ce que tu avais une question, Greg? Okay. Oui, j'aimerais savoir quel produit vous allez utiliser pour euh, un de vos plats de Montréal en lumière, parce qu'il vient de Singapour, tu es de Montréal. Je voulais savoir quel, quel plat vous allez vous accorder, quelle protéine vous allez En fait, utiliser. on laisse,
6: cher euh, qu'on laisse vraiment le restaurant en entier à, à Julien. Donc, ah. ce n'est vraiment pas euh, un menu à quatre mains. on a
3: vraiment essayé de construire un menu euh, qui soit basé sur des ingrédients principalement euh, canadiens, principalement locaux. Euh, un des plats qu'on va faire, par exemple, c'est un des plats signature de mon restaurant Odette à Singapour, qui est un, un pigeon en croûte de poivre. Euh, donc, c'est Jérémy lui-même qui a été chercher les pigeons il y a quelques <rire> jours. C'est un petit producteur qu'il connaît. Et on va faire une croûte de poivre avec un poivre que j'ai ramené du Cambodge. C'est un poivre qui s'appelle le poivre de Campotte. Et en fait, on prend trois stades de maturité différents du poivre pour avoir quelque chose de poivré, bien sûr, mais avec beaucoup de finesse, beaucoup de ce côté fruité du poivre et beaucoup de longueur en bouche avoir un contraste assez marqué entre la viande de pigeon qui va être cuite de façon assez classique finalement sur le coffre et cette, cette croûte poivrée qui va apporter l'intensité au plat et la longueur en bouche. Mmh. Donc voilà, les pigeons ont été sourcés par chef. Il y a quelques jours <rire> il a été un... recherché. Euh, C'est important même...
6: pour nous d'avoir vraiment des, euh, de, de très beaux mmh. ingrédients euh, avec euh, la, la venue là, de, de chef Julien donc euh, d'avoir vraiment là, des, des ingrédients là, de très belle qualité On va travailler aussi la, la morue charbonnière euh, de la côte ouest de Vancouver. Euh, les crevettes tachetées, les fameuses uh, spot prawns, mm -hmm. euh, le crabe d'un jeunesse aussi. Produit. Donc, euh, moi, dans les dernières semaines, euh, j'avais pas vraiment travaillé sur le menu, mais j'ai travaillé à aller chercher tous ces ingrédients-là qui vont vraiment… Euh, euh, bien je pense élever la, la, la cuisine de Julien
2: on rappelle à nos auditeurs que cuit sur le coffre pour les néophytes c'est <rire> sur oui. l'os oui. merci beaucoup c'est euh, toujours meilleur avec l'os euh, ou les arêtes la,
0: la meilleure question c'est sur l'os et si vous voulez vous savoir un petit peu comment ça se fait il y a euh, sur la page Facebook euh, de, euh, du restaurant justement il y, y, y a toute une vidéo justement consacrée par euh, ouais. euh, Restaurant 50 Best sur, euh, <rire> où on voit justement euh, ce plat là euh, en l'occurrence qui oui, se prépare oui.
1: Oui, vas-y, Romain. Moi, je vais poser la question de Néophyte. Je suis le seul qui n'est pas chef autour de la table. Euh, euh,
0: non, le... moi, non plus.
1: Moi oh, si, un petit peu non, euh, dans ta tout. tête. Bon, <rire> le dimanche. OK. Euh, la ma question, c'est... Bon, évidemment, c'est par rapport aux pigeons. Ça, on, a, on voit de temps à autre du pigeonneau sur les, sur les grandes tables. Un peu plus rarement, le pigeon, en partie dû au fait que, dans l'imaginaire, les pigeons, il y en a dans les rues, etc. Alors que, bon, avec un peu de culture, Gaston Lemay, qu'on sait qu'autrefois, c'était un animal extrêmement noble. Comment est-ce qu'on arrive à enlever cette image, comment on arrive, bon, à part le poivre évidemment, mais comment est-ce qu'on arrive à travailler, ça fait rire le, la régie, comment est-ce qu'on arrive à travailler le pigeon ou à travailler le client pour qu'on on accepte ou, ou, ou on redonne ces lettres de noblesse au pigeon Oh, je pense que ça, c'est la, la technicité du, cu, du cuisinier qui va parler.
3: Il faut, euh, faut appliquer une cuisson euh, qui respecte au mieux euh, la, la chair du pigeon. On ne va pas cuire la cuisse et, le, et, et la poitrine de la même façon. On va pouvoir travailler les foies et les cœurs. On va pouvoir travailler les, les, les carcasses. Vraiment, tout va être utilisé. Et après, c'est la technicité du cuisinier qui va faire en sorte que ben, vous aurez une viande qui va être tendre et qui ne va pas être trop gamie qui va pas être trop forte. Vous aurez une cuisse qui va être euh, cuisse en basse température pour la plupart du temps. Ça va être euh, après soit saisi à la plancha ou soit grillé. Vous aurez ce côté croustillant et fondant. Vous allez pouvoir faire un, une farce avec les abats, les, les coeurs, les foies. Nous, en l'occurrence ici, on va faire un petit euh, un petit pain vapeur, un petit peu inspiré de la cuisine chinoise, les bao. Mm -hmm. Et on va farcir Super. le bao avec une farce ouais. de pigeon avec les foies et les coeurs.
0: Oh,
3: on va utiliser ce pain pour saucer le, le plat parce qu'on va faire aussi un jus de pigeon. Enfin, il y a plein de techniques qui vont en faire... En gros, c'est par la
1: gourmandise. La réponse simple, par la gourmandise. <rire> Tout à fait, ah, par la gourmandise. La voilà, la gourmandise. exactement. Il faut faire quelque
3: chose de délicieux. Et puis après, c'est facile de... Je après, pense de Les gens façon, on conquiert ou changer les, 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 les gens par le ventre. Tu le ouais. sais. Ouais, bravo.
6: Voilà. On utilise aussi le pigeon sur notre menu régulier euh, depuis euh, cet automne. Puis euh, la réponse est quand même bonne. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui connaissent moins. Mais euh, la, la poitrine, ça sert quand même assez saignante, je dirais. Euh, puis la cuisse, là, comme euh, Julien disait, plus à, ben, en basse température. Mais nous aussi, on fait une, une préparation là, où la cuisse est farcie avec euh, les cœurs. On travaille les foies aussi. C'est marié avec des oursins, euh, du riz tabaga et du pamplemousse. Donc, bon, c'est un plat qui, euh, qui part dans plusieurs super. directions. Oui. mais euh, C'est un peu un... Euh, si est mal, disons. Justement au
0: niveau de ce menu spécial Hormis évidemment donc, des, des pigeons Et d'autres choses avec lesquelles vous êtes habitué à travailler uh -huh. Est-ce que vous vous êtes mis en danger Avec des ingrédients typiquement d'ici Que vous connaissez moins
3: En danger pas vraiment Parce qu'on essaie quand même de, de venir avec une offre Qui soit vraiment solide Et qu'on qu arrive à faire quelque chose d'unique et, et on veut que les gens s'en rappellent Donc on essaie d'éviter euh, la zone de danger On va essayer de faire des choses Qu'on a déjà fait ou qu'on a déjà travaillé on va vraiment se renseigner sur le sourcing et les produits. Je pense qu'on a passé pas mal de temps au téléphone mm -hmm. à discuter de tout ça euh, parce qu'on veut vraiment quel créer quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que les gens qui vont venir vendredi et samedi vont repartir avec, un, avec la banane, avec le sourire. <rire> et ça devrait bien se passer.
5: Oh, non. Il reste je... des places Non, je non, crois non, que c'est déjà plein. C'est euh, vendu <rire> euh, deux <rire> semaines, <rire> c'est
6: euh, non c'est très organisé comme événement, je tiens à le dire. là. Euh, L'équipe de Julien est vraiment exceptionnelle. Nous, on a quand même eu plusieurs événements de chefs invités comme ça. Ça a toujours très bien passé. Mais là, on sent que c'est euh, un niveau de, de, de maîtrise qui est différent, un peu, euh, un peu plus pointu aussi. J'ai bien hâte, en tout cas. Je pense que les équipes sont très motivées. Est-ce que
0: tout l'espace du Monarque, puisqu'on sait que c'est en trois divisions, le Monarque, est-ce que tout l'espace... Ça sera, sera la salle à manger seulement. La salle à manger ouais. seulement. Donc, l'espace un petit peu plus... Euh, voilà. Donc, la salle, euh, salle à manger
6: nappée. oui. Oui, exactement. La ouais. salle à manger nappée. Ça sera donc... un menu unique. Euh, je pense que la cuisine de Julien aussi, beaucoup de, de poissons, de fruits de mer, euh, ouais, là, on la fameuse bien. salade de crabe là, qui est un peu un plat emblématique mm -hmm. euh, si je ne m'abuse. Mais encore une fois, là, le crabe donne jeunesse en fraîcheur de la Colombie-Britannique. Donc, euh...
0: donc pour les chansons ils pourront toujours regarder le balai des, des assiettes qui passeront <rire> du côté bar. <de> <rire> En attendant, mais ils pourront quand même se régaler de spécialités, j'imagine, du restaurant. Traditionnel. Oui, oui la, la brasserie
6: reste ouverte avec le menu régulier, mais en salle à manger, on focus vraiment sur le, le menu de Julien.
0: Voilà. Et vous avez de, formidable, quand même, aussi des installations, même les cuisines sont superbes au Monarque.
6: Oui, on y passe beaucoup de temps, donc c'est important pour nous d'avoir un, un beau lieu de travail. On, absolument. On sent que c'est les propriétaires
2: qui ont euh, agencé la cuisine. Oh, c'est oui. bon 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 enfin, pas, pas le cas partout. Là, ouais. hein. ils, ont, ils ont mis du en temps. Général, mais... Les <rire> cuisines de chefs propriétaires sont beaucoup mieux équipées <rire> que certaines autres cuisines.
0: Voilà, exactement. En tout cas, bien, on vous souhaite un excellent séjour ici. Euh, J'espère que vous en profiterez peut-être pour découvrir un petit peu euh, aussi euh, avec Jérémy, euh, qui sera, su... je suis sûr, un excellent guide. <rire> on a quelques soirées prévues. Ouais. Ça hein. adaptera à leur
6: rythme <rire> évidemment, mais on a quelques soirées prévues.
0: Voilà. En tout cas, merci d'être des nôtres. Très bon moment la Santé, ouais. Oui, merci. exactement. De belles soirées. Cheers. Et euh, Cheers. voilà, on pourra poursuivre notre, notre discussion après la petite pause de la demi-heure qui arrive maintenant. Merci.
5: Qui a dit que la vie professionnelle se terminait dans la soixantaine? La conciliation travail-retraite, c'est possible.
0: Beaucoup d'employeurs ouvrent leurs portes aux travailleurs expérimentés. Et de plus en plus de travailleurs expérimentés poursuivent leur carrière à leur rythme. L'expérience a de la valeur, profitez-en!
5: Pour en savoir plus, informez-vous dans un bureau de Service Québec ou rendez-vous sur la page québec.ca Travailleurs expérimentés. Un message du gouvernement du Québec.
0: Vous êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas! Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez quebec.ca recherchelogement recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
1: Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Samy Hilal sur les ondes de CIBL 101.5 FM Montréal.
0: De retour, de retour à l'émission Plaisir gourmand sur les ondes de CIDL 105 Montréal Sophie Ginou à micro avec Grégory Faye
2: pour Montréal en lumière.
0: Voilà, donc on poursuit cette émission spéciale 25e de Montréal en lumière. On est très content, on a eu oui. de beaux échanges en première demi-heure, ils sont toujours parmi nous parce que il y a du vin à boire, et deux, il y a des propos <rire> intéressants aussi en seconde demi-heure, euh, donc avec les chefs Julien Royer, Jérémy Bastien, et Romain Gruson nous sert en plus un petit peu un plus de vin, parolo, voilà, ouais. de la maison, je veux le dire correctement, Michele Carlo, c'est cela Parfait. Bravo. Bon, parfait, alors on poursuit, seconde demi-heure, avec, et eh bien, euh, notre invité de Montréal en lumière, euh, il s'agit euh, d'un chef Québécois, mais pas que. Hein il est également euh, d'origine autochtone et je n'arriverai pas à dire...
4: De la Première Nation, de ce ou peko.
0: Et voilà <rire> Je n'aurais pas réussi à le dire. Merci euh, beaucoup euh, Maxime Lisotte. Maxime Lisotte que j'ai euh, découvert il y a quelques années alors qu'il était... Euh... Euh, chef de cuisine à l'intérieur quand même d'une belle table. Je pense que c'était aux Légendes.
4: J'étais chef de partie à la Légende. Ouais. Je m'occupais des plats froids à cette époque.
0: Exactement. Et tu lançais également euh, des épices. Hein. Euh, voilà. Euh, Entrepreneur que... dans l'âme. Entrepreneur <rire> dans l'âme, encore et toujours. Ouais, oui. Des épices qui s'appelaient Origine, Origine Boréale. Et Origine Boréale exact. Exactement. Et c'était euh, vraiment super intéressant. C'est là que tu m'as fait part de ta... Euh, en fait du, du fait que tu t'es intéressé aussi à tes origines par le biais de la cueillette mmh. à l'époque ça a été une introduction et puis depuis tu n'as plus arrêté euh, voilà et tu vas être euh, en fait euh, tout simplement reçu à l'ITHQ, tout simplement. Tout simplement. Bon sang, hein.
4: <rire> Aucune pression. Aucune <rire> pression, rien,
0: basta. Dans un super événement gastronomique. J'ai vu le menu, ça m'a fait saliver. Euh, du 23 février au 2 mars à venir. En plus, en plus, en plus, d'animer une journée autochtone avec <rire> plein d'invités. Euh, donc de différentes origines, différentes Premières Nations, euh, le 3 mars. Bon, exact. comment ça, Maxime, euh, à la veille de ça
4: oui, commençons. <rire> Allons-y. Je viens d'arriver, 6 euh, heures d'autobus, euh, <rire> mais c'est ça va. Avec le vin, on se détend, on fait connaissance, <rire> on est heureux.
0: <rire> voilà. Alors, euh, justement, bon, euh, toi, tu as, as, as démarré euh, ta carrière comme euh, tout euh, cuisinier normal, tu as suivi tes classes euh, dans l'école de cuisine, tu as été dans des belles tables dans la région de Québec euh, euh, et euh, tu te destiné à la cuisine gastronomique, puis après bon, bah, tu as, as ouvert tes portes à autre chose et justement à tes origines. Comment s'est fait le lien justement euh, avec tes origines, comment t'as as plongé là-dedans et quelle est un peu ta vision, parce que tu m'en me as, as fait part par mm -hmm. téléphone. Oui. <rire> Il y avec le réseau cellulaire
4: incroyable dans le bas du village, exact coupe à chaque euh, 30 secondes. C'est pas grave,
0: c'est
3: pas
4: grave. <rire> C'était le fun pareil. Non, euh, c'est sûr que moi, la, le lien euh, entre ma cuisine et mes racines, c'est fait par le biais de la cueillette. Hein. Comme tu le disais, pour moi, ça a été la façon la plus simple euh, de, de repratiquer une activité traditionnelle euh, qui était étroitement liée au terroir, qui était étroitement liée justement à, à la culture de, 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 mon, de mon peuple, mais aussi de la, de la culture autochtone un peu plus au sens large, parce qu'on habitait vraiment tout le territoire. Hein. Euh, et non pas juste, exemple... Euh, le Nouveau-Brunswick et le Bas-Saint-Laurent comme ma première nation. Euh, donc, la cahillette, vraiment, ça a été commencé avec des livres sur la botanique du territoire québécois, puis trouver lesquels qui sont comestibles, lesquels qui sont peu documentés mais qui seraient comestibles aussi. Euh, puis, il y avait souvent la notion de telle plante a été utilisée pour la médecine de... de soigner tel mot telle maladie puis là aujourd'hui je me sens une crème brûlée ou je me sens un dessert déconstruit ou je mets ça dans, dans un jus de viande pour le gibier tu sais puis c'est en fait c'est inspirant tu sais la mm -hmm. la culture autochtone moi j ai, j ai, mon inspiration a juste pas de fin euh, avec <rire> les, les plantes boréales mais euh, pas seulement les plantes pas seulement les plantes les fruits euh, je veux pas le, les techniques la, euh... la faune aussi mm -hmm. au, au Québec on c'est très réglementé hein, les gibiers on peut pas mm -hmm. servir de, de gibier sauvage mm -hmm. donc euh, la, la, la France non plus. J'ai été en Belgique à trois reprises dans, dans ma jeune carrière déjà pour représenter la culture autochtone. Puis je me rappelle, là-bas, je pouvais cuisiner du chevreuil euh, sauvage, ce qui est complètement euh, incroyable. C'est ce que j'aimerais faire ici, mais après, y, 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 bon, la question pourrait être débattue pendant des heures. Euh, ça, serait notre, euh, ça, serait, autre ça serait une autre émission spéciale. <rire> <Ouais>. <rire> Exactement. Et donc, avec le menu de Montréal en lumière, on arrive notamment avec le phoque. Ouais. Une viande sur laquelle j'ai marin. marin, exact. Mm. Euh, une viande sur laquelle j'ai énormément travaillé. Euh, je crois que je suis un des premiers à, à le travailler en, en jambon, euh, euh, en, en fumaison de, de technique française. Finalement, T'sais, le jambon, le fameux jambon français qui est sommuré dans un saumur liquide euh, avant d'être fumé à chaud ou fumé et cuit.
0: Faut-il rappeler que le, euh. le, le, justement le phoque peut être délicieux? Mm -hmm. euh, il suffit de le connaître un petit
4: Exactement, peu Exactement. Puis pas... en fait, Quelles sont les caractéristiques
0: oui. du phoque, bon, peut-être, pour est nos une, auditeurs? C'est une viande
4: qui est très gorgé de sang. Mm -hmm. Donc, qui dit « gorgé de sang », va nous rappeler des fois des abats qui filtrent le sang. Donc, euh, le, le foie qui peut être aussi très, très goûteux. Le, le, fameux, la fameux, le fameux adjectif qu'on qu qu donne au phoque, c'est c'est très ferreux. Mais euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait aux abats quand on veut retirer un peu de leur saveur? On fait, on les dégorge. Mm -hmm. Alors, pourquoi pas faire la même chose avec une viande que justement le commun des mortels, ou du moins, du moins le commun des Québécois, trouve trop, trop fereuse, mais c'est de la dégorger. Fait que moi, je la, je la dégorge au moins 24 heures, puis dans les premières heures, je prends la viande de phoque et je la masse dans l'eau froide. Euh, ça, ça, c'est un peu spécial parce qu'on veut volontairement enlever un trop-plein de saveur qui est agressant, au final, en bouche. D'autant plus que là, on va cuisiner du phoque adulte Alors que là, normalement, je cuisine plus le, le jeune phoque euh, On va le travailler en deux textures Oui, mais va, le jeune va, phoque est moins ferreux et hein? moins ferreux, oui, parce qu'il ouais. a il moins Ils consommé très, il moins travaillé, tendre, hein? tout ça, oui. beaucoup plus tendre et il euh, euh, y a ce côté salin aussi sur la viande Parce que là, quand ouais, il la l'animal Il le, a, qui a, qui a ils le rince là.
2: dans l'eau de mer Et c'est ce qui lui donne le côté salin hein. C'est une ouais. viande qui est vraiment surprenante
4: Exact, donc là on va le sommurer On fait une partie en jambon Juste face faire ce, ce détail des beaux, euh, des beaux petits cubes En fait des beaux gros cubes <rire> euh, Quelques, quelques effilochés confiés au travers de ça On va se faire une espuma de popcorn euh, Travailler le maïs
0: Ça c'est un des services hein, ça, des Parce, parce qu'il y en aura quand même euh, euh, c'est
4: un six service six, six services, hein. Il y a
0: beaucoup de choses dans ce menu
4: Il y a beaucoup de choses Puis après ça, on est, on est, on est, je, suis, je suis entouré de, de chefs de renom. Moi, je, je, je veux dire, juste l'année passée, j'étais parmi les, les, les nominés de Révélation de l'année, mais ma, encore, je considère encore que ma carrière commence. Ma carrière va très bien depuis, depuis au moins cinq ans déjà, mais euh, j'ai quand même cette pression-là de faire connaître et de moderniser Ou si On parle de moderniser la cuisine française. C'est encore plus vrai pour la cuisine autochtone qui, mm -hmm. qui est figée dans le passé, et non pas seulement la cuisine, mais la culture aussi. Et donc, c'est de vouloir en être, tout ça dans, dans, Un, dans
0: le Présent, un échelon supérieur, exact, en fait, Et
4: hein. de respecter aussi certains principes de, de la vie quotidienne d'avant. Donc, tu sais, quand même faire un clin d'œil au passé, parce que c'est beaucoup de là que, que nos connaissances sont et que nos
0: valeurs sont. Exact. Exactement. Donc, il y a plein de choses intéressantes que je vous inviterai à lire, peut-être, dans le devoir de ce week-end. Alors, en l'occurrence, hein, mais... Ouais, euh, clin comme... <rire> comme on n'a pas énormément de temps, j'aimerais oui. aussi que tu me présentes un petit peu la journée autochtone qui va avoir lieu ici, au Quartier Gourmand de Montréal en Lumière, le 3 mars
4: Exact. Ben j'ai encore la chance de, de revenir dans le, en fait la semaine prochaine ou dans un peu plus que C'est le 3 mars. Oui, voilà, c'est le 3 mars. mars. Et puis on, on va animer une journée avec des intervenants autochtones. Euh, on, va recevoir, on va recevoir notamment Lisanne Bomsawin, qui est une oui. des, des, des chefs autochtones qu'on qu entend beaucoup parler dernièrement. À Benakis. avec qui je suis allé en Belgique euh, cet, cet hiver. Euh, ensuite, on va aussi recevoir un rappeur, un musicien, un artiste euh, pour parler de son patrimoine alimentaire personnel parce que lui, il a un père qui est guinéen, et une mère qui est wendat, donc le mix dans lequel <rire> il a grandi est vraiment incroyable. Euh, grandir avec des plats africains euh, avec mes cuisinègres de, de l'Original, ça fait drôle. Oui, ça peut être super Mais c'est aussi ça, la culture autochtone aujourd'hui. Mmh. Mmh. Autant moi, je suis métissé avec euh, des racines françaises. L'isote, euh, je pense que je viens de la Normandie, Calvados, dans ce, ce coin-là, d'après mes recherches. Et puis, il euh, ben, y a des, des Autochtones qui sont métissés avec qui des, des parents africains. C'est aussi ça encore aujourd'hui.
0: Super intéressant. Donc, euh, il y a le chef euh, Hervé Pinette aussi Hervie qui est là.
4: Sylvestre Hervé Pinette. Oui, Qui va -y, être là également. Continue. Et qui, lui, a un, un style autochtone qui, qui développe de plus en plus sur le côté végétal. Et ça, c'est super Alors, intéressant, intéressant parce que intéressant. normalement, c'est très craignette.
0: protéiné à, à la base, la cuisine autochtone. Donc, exact,
4: voilà. la chasse, euh, la, 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 la pêche et tout ça. Mais là, lui arrive vraiment quelque chose de plus végétal. Puis c'est dans l'air du temps. C'est super intéressant. Donc, on va parler un petit peu de comment ce qui en est venu à arriver à ça.
1: puis comment ce C'est très gastronomique, ces ça.
0: affaires. C'est vraiment. Oh, vraiment il très il travaille, beau, il travaille
1: fort. Ouais. <rire> Exactement. Mais Romain. Moi, chef, j'ai une question pour vous parce que mes élèves, il pose toujours beaucoup de questions et je donne un petit cours quand même sur l'histoire de la gastronomie mmh. et l'histoire de la gastronomie elle passe aussi par le Québec mmh. et quand euh, Jacques Cartier est arrivé et Champlain et eh bien ils ont rencontré des autochtones et il y avait des Hurons et il y avait des Algonquins et c'est des cultures quand même assez différentes, toi c'est plus vous pardon, c'est plus une culture algonquienne en fait, ben bah, tu peux pas citoyer, les gens partent. Right, on va
4: se croiser bientôt étoiles, tu as oui, en fait, euh, il y a au Québec non mais a on enseigne aussi
1: le respect, c'est pour ça que je
4: <rire> oh, <rire> oui. j'essaie de garder
1: c'est
0: parfait. Tous tes élèves nous découvrent. Exact, c'est ouais. pas encore trois étoiles,
4: on peut un Non, sans blague, il y a deux principales familles linguistiques. Euh, au Québec, si on ne compte pas les Inuits, il hein, mm -hmm. y a les familles linguistiques Al Algonquines et iroquoises Algonquine. ouais, ouais, Donc, euh, oui, Huron, donc tout tout peuple sédentaire, précisément, et éroquois, nous, dans l'Est, on est semi-nomade ou nomade euh, algonquin, exactement.
0: Exactement, ouais. voilà. En fait, super intéressant. Donc, allez voir la programmation. Je ne sais pas s'il demeure encore des places à l'ITHQ. Allez vous renseigner. Je ne sais pas parce qu'il y a quand même plus de soirées, là. Mm -hmm. Mais euh, quel beau menu, un tarif vraiment très intéressant, ouais. faut-il le dire. Et la journée de quartier gourmand, il faut réserver ses places pour, pour venir cette journée-là?
4: Bonne question. Ça serait à okay. voir sur le site vérifier. web de montréal en on humeur, va vérifier. exact voilà, euh, on va vérifier. Venez, vous en, on a de la place.
0: <rire> super. Merci beaucoup, Maxime. Super intéressant. Merci, Maxime. Et Merci. dernier droit, dans quelques instants. Avec bien quelqu'un qu'on a déjà reçu à l'émission. Un habitué de l'émission. Voilà. Euh, Xavier, bah, je pense qu'on va, on fait pas de pause, allons-y en fait, carrément. Ben si Bonsoir. Alors,
7: bah ben, oh, oui, oui, on est prêt. Hein. C'est euh, voilà, on, on aime ça. Bon, on aime je vais mettre prévue.
0: un peu plus loin parce que là, euh, sinon Xavier Greg, du, du Greg restaurant va, va, va râler là. Il voit que dans l'hôtel d'Avolhuy
2: à Montréal, ouais. à
0: 200 mètres d'ici à ouais. peu près, voilà.
2: Membre de l'Académie culinaire de France. Ah, Tout comme toi, Daniel. Voilà. Ben, merci
7: beaucoup, Grégory euh, on voilà, a passé le week-end ensemble hein, du coup oui. pour, un beau, euh, à New York. pour un beau rassemblement donc c'était vraiment parfait ben, merci encore de me recevoir aujourd'hui et, euh, et alors ben, nous aussi pour Montréal en Lumière en fait on, on, on va recevoir euh, on va recevoir des amis euh, de Charlevoix en fait on va recevoir l'équipe de Faux -Bergé. donc c'est des gens qui sont super intéressants, très amoureux, ben, qui sont très connus euh, au Québec oui, euh, et qui et ont déjà sais...
0: d'ailleurs eu des prix au laurier Ils... de la gastronomie, exactement
7: et je sais qu'ils ont déjà une bonne clientèle de Montréal parce que euh, alors, nous, on va les recevoir le 5 et le 6 mars. On fait ça en mais -ce semaine. Mais est-ce que vous faites
0: un feu Parce qu'eux, ils cuisinent sur le feu, sur le feu à... Sur feu la brésière.
7: Alors, exact. malheureusement, <rire> on va pas pouvoir la mettre au milieu du restaurant. Et à l'extérieur, je ne veux pas leur affliger ça. Voilà. Mais, euh, mais, mais on y a pensé. On y a pensé. Mais euh, il va avoir des petites signatures parce que... Bah, alors, on part sur un menu 6 si services nous aussi euh, On s'est partagé le menu Ils vont faire des mises en bouche, les deux premières entrées On va s'occuper du trou normand Du plat principal et du dessert euh, Donc euh, bah, c'est mélangé C'est très intéressant, c'est vraiment des amoureux Et des passionnés de, de cuisine et de nature Absolument euh, et, 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 de et de produits locaux Tout Alors, comme toi d'ailleurs et eux ils sont vraiment locavores parce que tout ce qu'ils ont ils l'ont vraiment à portée de main à Charlevoix, Donc, à, Charlevoix. À Charlevoix exactement. Voilà. Bah, pour vous donner une idée ils vont descendre je vous donne un petit pitch du menu ils vont, euh, on aura des bourgaux fumés euh, on va avoir de la truite de Charlevoix euh, nous, on va travailler euh, du cerf. Malheureusement, bah, c'est pas euh, c'est pas de Montréal, hein, mais euh, bah, il y a, a l'Anguille,
0: ils en ont y a, ça, ils en ont. Euh, exact, vrai, il a ans, dans, dans le
7: parc, hein, c'est <rire> ce qui me semblait. Et, euh, et après, euh, au niveau du dessert, on partira plus sur un mélange, euh, bah, euh, bah, c'est franco-montréalais. Hein, on part sur un Paris-Brest, hein, ah. euh, mais on va on va l'adapter avec du Mélilo ah. euh, Voilà, on va jouer avec un petit peu les. Du mélilo, de l'argousier pour amener un petit cité, On va laisser un petit laisse de praline, mais ça va bien, ça va même bien mixer le tout. Euh, et donc voilà, et on les reçoit donc, ils seront avec où, nous. Où sera le,
0: le, le petit clin d'œil au niveau justement Parce que toutes leurs préparations, pour ceux qui ne connaissent pas, sont faites vraiment sur euh, des feux de bois donc c'est vraiment euh, ils ont vraiment mis tout l'accent la, toute ah. là dessus donc comment vous allez euh, faire le clin d'œil dans une cuisine traditionnelle
7: alors on va alors euh, ben, on, on va s'adapter on va tout simplement ben, faire euh, un genre de barbecue à l'intérieur en fait on va braiser un petit peu sur des genres de barbecue euh, japonais en okay. fait donc on va quand même avoir ce petit goût qui va être fumé justement pour les bourgots euh, au niveau de la truite euh,
1: est-ce que est est -ce que tout le monde sait ce que c'est que des burgos autour de la table ah, ah, c'est les bulots c'est les bulots en France enfin, <rire> Ça, mais
7: en fait là c'est vraiment l'appellation Bourbeau qui est ici euh, donc on est vraiment sur un coquillage en fait uh -huh. euh, donc, euh, donc mais c'est intéressant j'aime bien le côté fumé CIOD. iodé ça amène quelque chose j'ai pas goûté encore donc on va mettre tout ça au point ils vont venir deux jours avant pour qu'on se mette en place et pour qu'on trouve vraiment les accords parfaits donc on a préféré laisser euh, sur un menu qui va être bah, on va vraiment donner le nom de l'élément principal et on va jouer avec en fait okay, qu'ils aiment beaucoup faire euh, des produits fermentés, qu'ils amènent beaucoup de choses, ils font toute leur cueillette l'été et après ils, ils mettent en bocaux, ils font leur préparation pour l'hiver, ils vont amener deux trois petites surprises justement pour le trou normand avec un poivre qui va être assez spécial euh, donc il va bien relever la chose et on reste vraiment dans le thème boréal euh, et, et, et local, je sais que j'ai discuté avec lui et, et lui ce qu'il m'a dit c'est nous sommes chanceux d'avoir des producteurs locaux de grande qualité, des éleveurs passionnés et connaisseurs et, euh, et il m'a dit en retour ben, on promet de travailler leurs produits avec respect et créativité et j'ai trouvé ça super intéressant et c'est vraiment de ce sens-là que, ben, moi, je veux aussi que je pense que ben, les, les autres chefs assis ici, en général, euh, ah oui. euh, allons dans ce sens-là. Il y a beaucoup de respect du produit, là. C'est ça, c'est ça. C'est la monde. de ta cuisine aussi au Bivouac. Tu, tu ben, travailles beaucoup ça. les ben, produits alors, locaux, les produits du Québec. Exactement. Ben, moi, moi, quand je suis arrivé, alors moi, je suis de Marseille. Je suis arrivé <rire> il y a cinq ans euh, à Montréal. Je ne connaissais pas vraiment la culture. Euh, j'adore apprendre, j'adore découvrir. Et euh, on m'a donné un restaurant tout beau, tout neuf où le thème, c'était faire des produits locaux et produits de terroir donc ben, j'ai appris euh, j'ai appris les épices à travers plusieurs livres et j'ai fait mes essais et je vais avoir ben oui une cuisine de style français traditionnel un peu plus allégée du coup euh, adaptée <rire> au bout du jour où ben, je vais euh, substituer euh, mes épices de base que j'utilisais euh, ben, à marseille par des produits locaux, ben comme pour le nard d'épinède à la place de la muscade, euh, le poivre des dunes, le mélilot pour remplacer que vous la connaissez Célabanie. tout ça C'est oui. euh, sympa. Il y, y a vraiment un petit coup ben, nature et forêt là-dedans euh, qui est rafraîchissant, que j'aime bien en fait. Donc euh, c'est vraiment intéressant. Et après les produits... Bah, les pétonques là, elles ne sont pas à côté. C'est l'île de la Madeleine, mais elles sont magnifiques. Et mmh. on a vraiment un produit qui est Julien ou Jérémy, si vous voulez
0: intervenir, vous n'hésitez pas.
3: Non,
7: je, hein. je vois les propos. Pour le, <rire>
0: euh, le Mélilo, c'est une
7: fleur donc, qui, ouais, pousse, ouais, ça, euh, qui
0: ouais. est utilisée
2: par les parfumeurs. C'est une note de, de vanille. C'est la, la vanille québécoise. québécoise.
0: Ah, ouais, exactement. Donc, euh, voilà, vraiment euh, très intéressant. On va rappeler quand même aussi euh, qu'au-delà euh, de cet événement-là, qui, à mon avis, est déjà plein, euh,
7: nous, euh, bah, on a beaucoup de place euh, Le restaurant est grand Mais il commence à, à bien se remplir Cette semaine Ah on a il a reste le, encore de la place On rappelle les dates C'est 5 euh, et 6
2: mars C'est
7: 5 et 6 mars Alors on a voulu le faire Un mardi et mercredi Parce qu'on est vraiment Sur la place des arts Et on voulait vraiment Avoir le temps De partager avec nos clients De pouvoir faire le service c'est en week plus compliqué. Et aller hein. échanger avec eux Parce ouais. que le week-end Bah oui on est plus Sur un mode Qui va être pré-spectacle Où il va falloir bah, Abattre Excusez-moi l'expression Avant d'avoir Un deuxième service Qui être plus gastronomique alors que les ce sont deux chefs qui sont vraiment cool, donc Émile euh, et Sylvain et ils aiment justement partager avec leurs mmh. clients pour raconter euh, bah, l'histoire du produit Alors moi j'ai même jassé avec possible. eux
0: juste en allant chercher du fromage parce qu'en fait ils sont dans l'intérieur d'une fromagerie donc accolés à une fromagerie super euh, dans Charlevoix donc euh, vraiment c'est vraiment très agréable d'être avec eux euh, je sens, euh, pense que vous allez avoir bien du plaisir ben, ah oui on va,
7: on va se régaler et, et, et nous en fait le deuxième euh, donc là c'est sur le 5 et le 6 mars mais pendant toute la durée du festival nous on est sur euh, on a on a créé les refuges du bivouac donc en fait alors ce, sont des, ce que c'est alors ce sont des dômes chauffés euh, où on peut prendre un repas à la belle étoile donc on est tout simplement on a euh, trois bulles une bulle de deux pour les amoureux et deux autres bulles qui vont de 6 à 10 personnes où on beaucoup va de proposer plaisir ouais. un, un menu en cinq services bah, qui va être dans le même esprit qui va être local euh, bah, qui change selon bah, ce que mes bouchers me proposent les retours bah, les différents retours de, de mes bouchers c'est comme ça que je construis mon menu et c'est là où où on crée justement, où on se fait vraiment plaisir, et c'est beau parce que on a vraiment une vue sur la place des spectacles qui est magnifique à Avec la belle la étoile. Eh, c'est enneigé là, on froid. a eu de la neige là cette semaine, donc c'est beau. Ça ramène <rire> encore plus de féerie. Ouais. Euh, la petite nouveauté, c'est qu'on a créé un petit jardin d'hiver où on peut aller déguster pour les plus téméraires, un petit vin chaud ou un petit chocolat chaud avec une petite guimauve. Euh, on a essayé de mettre le foyer pour faire les smores, mais ça a été compliqué. C'est froid a que je les envoyer dehors pour qu'ils fassent, euh, <rire> qu fassent tout sur le barbecue. J'ai dit, bon, on va, on va essayer de ne pas les renvoyer malades à Charlevoix, tout simplement. Oui, non, mais en essayant. Donc, euh, donc voilà. C'est donc vraiment agréable. Ben, venez euh, venez réserver. Ce sera avec un grand plaisir qu'on vous accueillera euh, au restaurant euh, ben, ce, ce beau restaurant qui est, qui est en plein cœur. Qui est à côté. Est à, côté. Ah, à 200 mètres de la radio, oui. <rire> c'est au sixième étage du De batterie
0: Mais en l'occurrence, euh... euh, le Monarque n'est pas très loin non plus. Ah. Je ne sais pas si vous êtes venus à pied, l'un comme l'autre, là, mais parce que en dix minutes, à peu près, on y est, quoi. Donc, ouais, c'est oui, ouais, pas très loin. C'est pas très loin, non, non Sur c'est pas, pas très loin. Et c'est un espace, il faut quand même le rappeler, l'un comme l'autre, là, même si ce sont des designers différents qui ont travaillé dedans. Magnifique le monarque. Euh, ah ouais, on, 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 quand on rentre dans le bivouac, quand on rentre dans le monarque, on a un. Waouh On a ici un. un, Une vraie un souci signature du design, design, ouais. Un souci du design assez extraordinaire, il faut quand même le rappeler ouais, à Montréal. Euh, vous allez être surpris. J'ai hâte de découvrir tout ça. Euh, vraiment, le monarque, c'est magnifique. Vous y avez été ou ce vous, ce vous soir, sortez là oh, Oui, oui. là. <rire> <Okay. rire> c'est magnifique, c'est tout simplement. C'est tous des
6: artisans euh, québécois, montréalais qui ont fait le restaurant, donc. Euh... C'est intéressant, au niveau là, de, de... Et c'est très original, le,
0: le fait d'avoir les trois espaces à ah. l'intérieur, dans la longueur. La, le côté brasserie, bar, brasserie, et le côté salle à manger. Mmh. On peut passer... De, ma première visite sur place au monarque ça a été de là à l'autre j'ai fait les trois espaces c'était magique <rire> donc euh, voilà c'est vraiment euh, absolument euh, superbe il faut, donc, euh, il faut y aller il faut y aller vraiment euh, et au bivouac aussi euh, ah, euh, bah. deux cuisines différentes évidemment euh, ah, de, bah. deux philosophies c'est normal deux chefs avec
7: deux personnalités c'est très différent mais moi je me sens très chanceux d'avoir euh, bah, ce restaurant euh, bah, qui est beau c'est un beau terrain de jeu et, euh, et après bah, je, suis, euh, je suis client du monarque et j'aime bien aller manger <rire> oui. voir ma belle pièce de bœuf en train de maturer je que ce soit au bar ou enfin, dans, dans les différentes salles, je, je me régale. Et Donc puis moi, j'ajoute, hein, bon si vous passez par Singapour... au
1: dessert, les si desserts sont magnifiques. Vous aussi. <rire> hein, si vous passez par Singapour, il faut aller au Odette. Ah oui, hein, attention, ah oui, oui, le oui, on a est devenu a... tout petit maintenant. Exactement, il
0: faut passer au Odette, où là, on est très franco-français quand on rentre dans l'espace, ce que j'ai vu, en tout cas. Oui, après, un, on, a, on
3: a travaillé avec un designer qui s'appelle Sacha Léon, qui est euh, qui est un singapourien mais qui est basé à Londres depuis des années et on a vraiment essayé de créer aussi un petit peu de casser les codes du fine handing qui il y a 10 ans quand on a ouvert le restaurant a été très dans les tons gris, sombre, noir mmh. nous on a vraiment c'est très, sur... très éclairé c'est très éclairé c'est une palette de couleurs très, très légère on est sur des tons beige, gris, clair, rose. Euh, c'est un espace qui est très engagé, très féminin, où on veut que les gens se sentent bien. Donc, vraiment, on a essayé de faire rentrer un maximum de lumière.
0: J'allais peut-être terminer comme ça l'émission. Il y a aussi un aspect entre vous deux qui est familial. Odette, c'est le nom de comme votre grand-mère. C'est
3: le nom de ma grand-mère. C'est la personne qui m'a vraiment montré à quel point on ouais. peut donner du plaisir, du sourire mmh. euh, à travers la cuisine, à travers la, les produits, à travers des recettes. Et, et vraiment, euh, elle nous a bien nourris quand on était petit. Et c'est mon, mon, mon humble hommage à ma grand-mère maternelle, absolument.
0: Et de son côté, Jérémy, c'est avec son père, hein. le monarque aussi. c'est ouais, ouais, un part. projet père-fils. Il y a l'héritage euh, aussi, donc de, de, La de passation, génération en génération. Oui, définitivement. C'est vachement intéressant. quoi. Ouais, Richard, donc, qui, euh, est,
6: qui est chef de cuisine depuis 45 ans maintenant. On le
0: salue, j'imagine wow. qu'il est à son autre resto ce soir euh,
6: Peut-être pas ce soir, mais il est régulièrement. Là. <rire> aussi, Puis, au mitoyen. Ouais. Le mitoyen Exactement. qui est ouvert depuis, c'est ça, Ils plus 45 le ans. Et
0: également. Hein.
6: Le, le MÉAC, oui, qui a fait, euh, pendant 20 ans, on n'y est plus maintenant. Ah, on vous n'y a... êtes plus? Non, Donc, non, que, voilà. on est vraiment seulement euh, Donc,
0: c'est ça. Mais le mitoyen, c'est à faire aussi, c'est quand même une ouais, belle ouais, table. Une vieille
6: maison canadienne à l'extérieur de Montréal, euh, un peu plus champêtre, avec des, des salons privés, des foyers. Euh. Maintenant, ça vieille bien, c'est une belle, une belle maison.
0: Donc, euh, voilà, héritage, héritage, Éritage passation, héritage euh, important, hein?
2: Ben oui, primordial la base de tout
0: <rire> exactement bon ben, on vient de me dire qu'on va me couper le, couper le bec euh, au niveau de la <rire> du studio donc voilà c'est ce qui clôt euh, notre euh, émission alors je vais remercier évidemment euh, tous nos invités euh, de l'heure euh, tout d'abord mon co-animateur
2: merci à toi Grégory
0: Fay euh, donc voilà merci beaucoup tu seras des nôtres la semaine prochaine la semaine
2: prochaine au rendez-vous exactement à fait. on va oui. parler
0: d'autres volets de Montréal en lumière la semaine prochaine avec des chats mais pas que On va aussi parler euh, de euh, en fait plein de choses de l'histoire en fait de la gastronomie au Québec euh, de l'alimentation tout court ça va être super intéressant merci également donc à nos chefs invités en l'occurrence Julien Royer du Odette à Singapour merci beaucoup pour l'invitation merci également à Jérémy Bastien du Monarque qui vont être tous les deux l'un et l'autre les 23 et 24 février au Monarque. Allez découvrir leur cuisine malheureusement c'est trop plein mais bon euh, vous pourrez regarder de loin peut-être dans la section bistrot euh, voilà et également aller euh, découvrir le monarque C'est absolument exceptionnel Quelle belle table, merci, euh, merci beaucoup d'avoir de été des nôtres Merci également <rire> Au chef Maxime Lisotte Qui sera à l'ITHQ Du 23 février au 2 mars prochain Merci euh, également donc, bah, aux autres chefs Qui vont venir avec toi ainsi que rappeurs, artistes en tout genre euh, la journée du 3 mars prochain. Hein, Maxima, hein, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Euh, merci également au chef Xavier Dahan du bivouac juste à côté qui va recevoir les faux bergers. Il reste de la place, 5 et 6 mars prochains. Également, allez découvrir ces refuges magiques. Euh, voilà, du 22 février au 10 mars. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup merci de m'avoir reçu. Merci Romain pour nous avoir fait découvrir deux de, des vins. Euh, merci d'avoir accès voilà. Dans, dans
1: ce troupeau de chefs
0: <rire> de Michel Carlo. Merci à notre euh, technicien. Euh, voilà Sébastien qui est là semaine après semaine. Merci à tous. Écoutez, fait, ça commence dans peu de temps, ce week-end, hein, Montréal en lumière. Donc euh, c'est ça, 25e édition. À ne pas manquer, régalez-vous, profitez-en, il y a tellement de choses à faire. Moi, je sais en tout cas que ne bah, me, me cherchez pas, je serai bien occupé. Voilà, 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 voilà. Et on se retrouve mardi prochain, le ventre Bye bye A bientôt À lire ce mois-ci dans Éco-Montréal. Montréal à la croisée des chemins. Pain, vin et fantaisie. Le triomphalisme trumpiste. Immobilier, bilan 2023, perspective 2024.
6: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133. 21h33.
7: Tu t'es occupé de ton ami qui saignait du nez après qu'il soit rentré dans une porte patio fermée sans rire de lui? Évidemment. Avec ton empathie, tu as de l'avenir en santé et services sociaux. Trouve ta place sur québec.ca carrière en santé. Un message du gouvernement du Québec. Les métiers des arts et de la culture, il y en a une
0: foule. Ça demande des gens de talent qui créent, innovent et soulèvent la fierté. Ça fait des vies remplies d'imprévus, des journées qui suivent sans se ressembler, des avenirs hauts en couleur. De la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver le métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite culture-et-moi.ca. Culture et moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec.
5: Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire à l'entrade. Des
6: classiques, des nouveautés. Tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise
5: d'hier et d'aujourd'hui. La est dans le train, le dimanche de 17h à CIBL. CIBL 105, Montréal.
4: CIBL, au cœur de la culture.